0: Hej allihopa och varmt välkomna till det här första avsnittet av Bostadsrättsföreningspodden, eller kort och gott BRF-podden. Det här är en podcast som tar upp olika aktuella och relevanta bostadsrättsföreningsfrågor. Tanken är att du som är styrelseledamot ska kunna lyssna på den här podcasten och få lite hjälp att förstå de här knepiga frågorna som man ibland kan ställas inför. Jag tror också att den här podcasten är relevant för er som bor i bostadsrättsföreningar- då du får hjälp att förstå mycket av de frågor och utmaningar som er styrelse tampas med. Podcasten görs av oss på Fastighetsägarna Stockholm som är en branschorganisation för fastighetsägare i Stockholms län. Vi har idag för 4,5 tusen medlemmar och 2,5 tusen i bostadsrättsföreningar. Jag som pratar just nu heter Johan Flodin och är bostadsrättsansvar här på Fastighetsägarna Stockholm. Dagens ämne för den här podcasten är kommersiella korttidsuthyrningar och Airbnb. Det finns ju flera aktörer på den här marknaden, men den är säkert mest kända och också största är Airbnb. Och vad är då en kommersiell korttidsuthyrning och hur fungerar Airbnb? Ja, man kan säga att det är en annonsplats online för lägenheter där man som privatperson kan lägga upp en annons om sin lägenhet. Och där människor som är intresserade av att hyra boende på, på en ort kan leta efter objekt som är intressanta. Om den som letar efter en sen hittar något som de vill hyra så förmedlar Airbnb en kontakt mellan uthyraren och den som är intresserad av att hyra. Det här tar Airbnb en avgift av för och det är på så sätt som de tjänar sina pengar. Kommersiella korttidsuthyrningstjänster och Airbnb har fått både ris och ros runt om i världen. Vissa ser det här som en del av den framväxande delningsekonomin som möjliggör för människor att tillhandahålla tjänster och varor direkt till varandra utan några mellanhänder och på så sätt blir det både billigare och mer effektivare. Andra ser det här som ett problem där det konkurrerar ut traditionella välfungerande lösningar som till exempel hotellnäringen i fallet med kommersiella korthusuttygningar där människors privata lägenheter ersätter hotellrummen och konkurrerar direkt med hotellen. Här i Stockholm och Sverige så är frågan framförallt att å ena sidan ta bostadsrättsinnehavarens intressen och möjlighet att kunna hyra ut sitt boende och få kostnadstäckning för, sådana, för, för, för det. Och å andra sidan styrelsens och föreningens utmaningar när det handlar om ökat slitage på fastigheten, främmande människor som rör sig i huset, nyckelhantering, porthantering och liknande men idag har jag Marie Örström som är chefsjurist på Fastighetsägarna Stockholm och hon ska hjälpa oss att reda ut det här runt här frågan med kommersiella korthetsuthyrningar och Airbnb. Välkommen hit Marie. Tack så mycket. Ja, men om vi börjar med, med dagens ämne på en gång och, och börjar med frågan, vad, vad säger lagen om Airbnb?
1: Mm. Jo, men det är så här att om man vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand, då måste man ansöka om tillstånd. Man måste ansöka om tillstånd hos styrelsen för bostadsrättsföreningen. Och om styrelsen säger nej, då, måste, då kan man vända sig till hyresnämnden för att mm. få tillstånd till en sån här uthyrning. Och hyresnämnden, de brukar ju då som regel ge tillstånd till andra hands när det gäller till exempel arbete eller studier på annan ort. Eller om man vill till exempel provbo med en ny kärlek och så. <laughs> det, ja. Så det brukar de ju ge tillstånd till. Mm. Men, men så är det ju då att även om man då de senaste åren har gjort ändringar i bostadsrättslagen vars syften då har varit att öka möjligheterna till mm. andrahandsuttygning så har en styrelse i en bostadsrättsförening ingen skyldighet att godkänna sån här typer av semesteruttygning eller nej. korta Eh, Andrahandsuthyrningar där liksom det primära syftet är att tjäna pengar. Nej. För det räknas helt enkelt då enligt lagen inte som ett godtagbart skäl för nej. uthyrningen. Just det. Och syftet med de här ändringarna i bostadsrättslagen var ju att skapa fler bostäder. Inte fler hotellsängar nej, egentligen. Nej, nej. <laughs> Så att hyresnämnden kommer nog inte ge tillstånd till en sån här typ av uthyrning.
0: Nej, nej just det, precis. Och... När man pratar om, om Airbnb då och kommersiella korttidsuttydningar, vilka frågor och utmaningar kan uppstå för föreningarna för, i, i hanteringen runt det här?
1: Ja, just sådana här typer av kommersiella korttidsuttydningar så kan det ju ibland leda till otrygghet eller irritation bland de boende i fastigheten. Mm. Det kan ju innebära att många okända personer vistas i fastigheten och det i sin tur kanske kan orsaka störningar. Eller leda till ökat slitage på fastigheten i gemensamma utrymmen, till mm. exempel tvättstugan. Mm. Eh, men i många fall är det också så att det här fungerar utan några som helst problem.
0: Ja, ja. Och om man från föreningens sida, bostadsföreningens sida, vill, vill hantera det här fenomenet med korttidsuttygningar och eh, kommersiell karaktär och man borde vilja tillåta den eller restriktiva. restriktiv, har du några rekommendationer om man kan gå tillväga där?
1: Ja, min rekommendation är då att en bostadsrättsförening behandlar den här frågan på sin stämma, ja. på årsstämman. Mm. Att man helt enkelt tar ställning till hur man som förening då ser på sådana här kommersiella korttidsuttydningar. Och att man tar fram liksom en policy, det här tycker vi, vill vi mm. vara tillåtande eller vill vi vara mer restriktiva. Man behöver ju som regel inte göra några ändringar i stadgarna om man vill ha en generös syn på sådana här men det kan ju vara klokt att ta fram ordningsregler, särskilda ordningsregler som gäller just för korttidsuthyrning. Och vi på Fastighetsägarna Stockholm har ju tagit fram då ett faktablad Precis. just till stöd för sådana bostadsrättsföreningar som vill ha en generös policy. Och i det faktabladet så står det då vad man bör tänka på när man tar fram sådana här särskilda ordningsregler. Och där står det också vilken avgift man som bostadsrättsförening kan ta ut från bostadsrättshavaren vid andrahandsuthyrning.
0: Mm, ja, men vad bra. Eh, och om man som bostadsrättsinnehavare då å andra sidan, vad ska den personen tänka på när den vill hyra ut sin lägenhet en kortare tid? Om man då är tillåten i föreningen vill säga.
1: Ja, och, och det är jätteviktigt att komma ihåg att det är alltid du som bostadsrättshavare som har ansvaret ja. för lägenheten. Mm. Och alla skyldigheter man har som mot bostadsrättsföreningen mm. som medlem, de ligger ju kvar hos dig det, som ja. bostadsrättshavare. Mm. Mm. Så att det innebär ju då att om det uppstår störningar så är det du som är bostadsrättshavare och medlem. Det är du som blir ansvarig gentemot föreningen. Mm. Så att, jag tycker det är jätteviktigt, tänk på att ha en, ett ordentligt försäkringsskydd. Ja. Ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg om det uppstår skador mm. i lägenheten. Ja. Och sen ska man också så långt det är möjligt verkligen kontrollera vem det är man släpper in i bostaden som det, hyresgäst. Mm. Det är ju inte alltid det är möjligt att göra det kanske nej. vid den här typen av uthyrningar. Men om det är möjligt så kontrollera. Ja. För det finns ju en del skräckexempel som det har skrivits om i media. Till exempel om att Airbnb-uthyrningar har lett till att lägenheten används för prostitution och liknande. Ja, så att, och en annan sak man kan göra är att begära in referenser om det är möjligt på en mm. hyresgästen. Eller kontrollera inkomstuppgifter och liknande. Mm. Och sen när det gäller hyresättningen: vilken hyra man får ta ut så är det här inte helt enkla regler. Det gäller ju sen drygt ett år tillbaka en friare hyresättning då när man hyr ut en bostadsrätt i andra hand. Det är inte längre en så kallad bruksvärdeshyra utan en kostnadsbaserad hyra man får ta ut. Och enligt lagen då så får den här hyran inte vara påtagligt högre än bostadsrättshavarens kostnader för lägenheten. Nej. Och till de här kostnaderna då räknar man dels kapitalkostnader eh, som ska vara en skälig avkastning för bostadens marknadsvärde. Och även driftskostnader får man ta ut täckning för. Just det. Avgift till bostadsrättsföreningen, mm. el och vatten och sånt. Mm. Och om man hyr ut lägenheten möblerad så kan man också ta betalt eh, för slitage möbler- Mm. Men det här är ju viktigt att ha lite koll på. Och då ja. kan man gå in på hyresnämndens hemsida. För där finns det uppräknat. Vad är det man får ta ut för hyra just när man hyr ut sin privatbostad?
0: Just det. Ja, men precis. Eh, och ja, det har ju varit mycket skriverier om Airbnb och kommersiella kort ut i den senaste tiden. Vad skulle du säga? Vad skulle kunna förbättra det här området? Och vad skulle kunna få bättre och smidigare, lag och regelmässigt?
1: Ja, och som jag nämnde tidigare så i de allra flesta fall fungerar ju det här jättebra. Ja. Men om det blir problem och om en bostadsrättsförening kanske upptäcker då att en medlem hyr ut en lägenhet utan tillstånd. Vad styrelsen ska göra då är att man ska skicka en rättelseanmaning till bostadsrättshavaren. Och om bostadsrättshavaren då vägrar att säga upp sin hyresgäst då kan faktiskt ärendet ytterst då hamna i tingsrätten och bostadsrättsföreningen kan faktiskt då tvinga fram en försäljning ja, av, fast, äh, ja. av bostad, bostadsrätten. Det kallas ju förverkande av bostadsrätten. Mm. Och detsamma gäller om det blir allvarliga störningar i samband med en sån här korttidsuthyrning. Ja, ja. mm. Men i praktiken har ju det här visat sig vara ganska tandlöst
0: mm.
1: om det är någon som missbrukar den här rätten att få hyra ut för i praktiken så blir det ju svårt att stoppa en medlem som inte har begärt tillstånd för den här typen av korta uthyrningar. För när styrelsen väl hunnit skicka sin rättelsanmaning har ju den här turisten eller vem du nu är som bor där mm. förmodligen hunnit flytta ut. Ja, men precis. Och det innebär liksom i strikt juridisk mening då att bostadsrättshavaren faktiskt har vidtagit rättelse.
0: För att den har hunnit avsluta uthyrningen. Exakt, den av
1: uthyrningen är avslutad och då har bostadsrättsföreningen ingen möjlighet att tvinga fram någon typ av förverkande eller sanktion. Nej. För domstolarna kan liksom inte göra en retroaktiv prövning. Nej, just det. Och här kan man ju tycka att just vid sådana här fall- kanske vi upprepade tillfällen av missbruk- av sådana här andrahandsuthyrning- andra så bör ju bostadsrättslagen ses över- att man får in någon form av sanktion- som är mer effektiv.
0: Mm. Nej, men bra. Vi börjar när man slutar på den, den tid vi har, har tillgängligt. Men om man vill mäta mer om det här ämnet då- har du några rekommendationer om man kan hitta mer information?
1: Mm. Det ska man ju vända sig till, eller titta på vår hemsida, Fastighetsägarnas Stockholms mm. hemsida, där finns väldigt mycket information, mm. där finns också allmänna riktlinjer för andrahandsuthyrning och där finns ett särskilt faktablad just för sådana här typer av kommersiella korttidsuthyrningar. Sen kan man ta kontakt med vår medlemsrådgivning om mm. man har bekymmer eller specifika frågor. Mm. Och sen kan man alltid gå till, vända sig till hyresnämnden. Antingen kan man gå in och titta på deras hemsida där det finns jättemycket bra information. Eller ringa till dem för de har en upplysningsskyldighet eh, också gentemot ja. medborgarna. Så att de sitter också och ger information. Man kan ta kontakt med dem på hyresnämnden.
0: Ja men jättebra. Ja, ja men Bra. Jag mm. tror vi har fått klara ut det mesta runt det här. Tack så jättemycket för att du kom hit och tog dig tid. Ja, tack själv. Ja, tack så mycket. Ni har precis hört det första avsnittet av BRF-podden. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant och givande. Håll utkik på vår hemsida och andra kanaler efter kommande avsnitt framöver. Men det vill jag tacka för mig och hoppas på återseende lite längre fram.